2: de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será
1: Hola a todos, bienvenidos y gracias por compartir otra vez nuestro encuentro cada siete días para reflexionar acerca de eso que nos pasa en la vida y que a veces o lo exageramos demasiado y realmente no era tan grave o lo evitamos y no queremos ni pensar en eso Ninguna de esas son soluciones La solución es ponerlo sobre la mesa ponerlo en este caso en nuestra conversación, conversarlo, ustedes contarlo y encontrar otra manera de descubrir que lo que no sucede no siempre nos gusta, no siempre es cómodo, pero siempre va a sumarnos a nuestra vida. Hoy quiero comenzar hablando de, la, de elegir la simpleza como forma de vida. Y por eso en mi caso agradezco haber nacido en un pequeño pueblo de Campo, en, en el medio de Argentina, allá en el sur del continente. Crecer con poco hace que los detalles luego signifiquen mucho. Se valora la mirada de un anciano, el juego de los niños en la calle o hasta una taza de té caliente en un día frío. Estoy convencido que la vida no es complicada en sí misma porque hay un orden y una cierta armonía que nunca se pierde. Pero nosotros la complicamos cuando nos alejamos de lo esencial. Cuando en lugar de buscar lo auténtico nos quedamos con sustitutos y nos vamos llenando de pequeñeces que cuando las sumamos no nos alcanzan para nada. Pero ocupan mucho espacio. Siento que esa llamada a la esencia está a flor de piel en estos días... ...en todos nosotros, en unos más que otros, pero en todos estamos. Que ya no nos interesa tanto enredarnos en situaciones con personas o con compromisos... ...que no sentimos propios, que no sentimos auténticos. Queremos en realidad andar más livianos, más cómodos. Vivir un poco más fácil. Uno de los cambios que algunos nos permitimos tener en estos meses es, por ejemplo, volver a lo esencial, Poner otra vez el valor en eso que no cuesta caro ni barato pero que difícilmente se puede comprar. Puedo comprar una taza de té, pero disfrutarla depende de mí, disfrutar su aroma depende de mí. Ahora me detengo a ver la mirada de un anciano y en esa mirada su vida entera y también mi futuro. Vuelvo a escuchar a los niños jugar, ya no para que se callen porque necesito silencio, sino porque ya estoy en silencio y dejo de escuchar ruido para sentir la alegría que traen sus voces. La simpleza nos hace sentir libres y todos... De alguna manera, y de eso estoy seguro, andamos buscando un poco de libertad. Pero esa libertad está en nosotros y comienza por cada uno. La simpleza es lo que buscamos generalmente en nuestros días y a veces por buscarla la complicamos. Esta semana vamos a poner especial atención a cómo nos llevamos con la simpleza. Si realmente nos cargamos con más cosas de las que podemos hacer, si estamos ocupando más tiempo de nuestro día en las cosas realmente no queremos, pero no sabemos decir que no, volver a lo simple, volver a lo esencial. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes, el teléfono es el más 1-305-824-6968, es un WhatsApp, es el más 1-305-824-6968, y que allí pueden dejar su mensaje de voz. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
2: Un programa para aprender para saber enfrentar cada
1: situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, te cuento mi historia. Soy Liliana, de Venezuela. Tengo 39 años. Estoy casada hace 14 años. Tuve un matrimonio hermoso, muy bonito. Tenemos dos hijos. Un varoncito de casi 13 años y una niña de 5 años. Eh, bueno... En la primera oportunidad te escribí para comentarte mi situación. Es que, pues, de hace dos años para acá, eh, descubrí que mi esposo tenía, tuvo un amante, me fue infiel. Eh, actualmente no está con esa persona, está, estamos tratando de, estuvimos, pues, tratando de salvar la relación. Eh, lamentablemente, pues, no, las cosas no, no mejoraron en el aspecto de que yo ya no lo amo. Siento que ya no lo amo como hombre, como pareja, como... Mi compañero de vida no, simplemente le tengo un gran cariño, un gran amor, desde, no sé si decirlo, si está bien, desde el agradecimiento, porque de verdad que tuvimos un matrimonio espectacularmente bello, es un excelente padre, pero el amor se me acabó. Vivimos todavía juntos en el mismo apartamento, nuestro apartamento, pero no en el mismo cuarto, yo hace dos meses decidí separarme de él porque no quería tener más contacto ni más relaciones íntimas ni nada del de, de tema de pareja porque me, 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 después de año y medio, dos años, comencé a leer, a documentarme a hacer ese crecimiento interno de saber bien qué es lo que quiero y me di cuenta que no lo quiero a él, no lo amo y pues decidí soltarlo sin embargo el tema es que bueno, seguimos viviendo aquí tenemos que vender el inmueble y pues hacer las separaciones del cuerpo que es lo más lo más, comple lo más complejo, lo ¿no? que se me ha hecho muy melancólico, muy triste. Estoy clara en que lo debo de hacer y pues él ya también me ha manifestado que se siente muy mal. Él alberga todavía una pequeña esperanza de, de que el matrimonio vuelva a ser lo que fuimos antes, pero no. Yo estoy clara, bendito Dios que estoy clara en lo que siento, no estoy confundida. Estuve muy confundida, pero ya hoy en día no lo estoy. Sin embargo, bueno, te escribí en aquella oportunidad. Porque bueno, leo todos tus artículos y, y sentí la necesidad de hacerlo. ¿Qué debo hacer en el caso de cómo manejar estas melancolías, recordar cosas hermosas? Yo juraba que íbamos a orar hasta viejitos. Hoy en día no tengo rabia, no tengo rencor contra él, no tengo ningún tipo de problemas de, de ese rencor o de ese... De ese esa rabia, pues, por decirlo, por lo que pasó. No, ya, ya trabajé eso y ya sí puedo decir que lo solté. Pero bueno, eh, no es fácil. Los divorcios son difíciles. Es más que todo cuando hay hijos. Eh, hijos pequeños, pues. Y bueno, ese es mi caso. Muchas bendiciones, eres el mejor. Te sigo, te leo, te escucho. te Por todos lados, soy fans número uno de ti. Y bueno, cualquier consejo, te lo agradezco.
1: Gracias, querida Liliana, y gracias por confiar, que para mí es el regalo más importante que pueden tener ustedes. No siempre entregamos la confianza, a veces nos equivocamos, y honro la confianza que me dan para que no se sientan en esa equivocación, pero gracias por confiar, eh, y sobre todo en este momento en el que en tu vida estás eh, en un punto donde no todas las personas llegan, que es estar en paz con el pasado y darle lugar al tiempo por venir, crear un mejor futuro. Liliana tiene 39 años, 14 de casada, y dice algo de su relación en la cual eh, hay mucha certeza en lo que dice porque lo dice con mucha paz, y es, ha sido una hermosa relación. Tuvimos dos hijos, mi esposo descubrí que tuvo un amante, y aquí viene un tema, esto tratando de que todos nos pongamos en, en el lugar de esta situación, más allá de Liliana, que es quien la vivió. Cuando estamos en un momento donde descubrimos en el pasado algo que no estuvo bien o que no estuvo bien según nuestro punto de vista. A veces las cosas no son tan graves, eh, pero se agravan porque, bueno, porque no están en, en, en nuestra forma de pensar. Eh, en estos casos, cuando la relación tiene tanto tiempo, debemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer con eso? Porque eso ya pasó. No significa que esté pasando. Estamos hablando de situaciones pasadas. Esto pasó hace 5 años, 10 años. ¿Qué quiero hacer con eso hoy? Porque a veces penalizar una persona por lo que hizo hace 10 años, eh, si esa persona ha cambiado o si esa persona está arrepentida, es un poco duro, sobre todo cuando consideramos que no solamente vamos a penalizar la persona, sino que vamos a terminar rompiendo una relación. Entiendo que este paso Liliana lo dio y ella dice, eh, nos dimos una segunda una oportunidad, intentamos salir adelante, pero eh, de todas maneras siento que ya no lo quiero igual. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación de esa relación a la par de la transformación que está li teniendo Liliana consigo misma, porque está descubriendo muchas cosas nuevas, está descubriendo más información, hace que se plantee las cosas diferentes Y fíjense qué interesante y, y qué inspirador. Está eligiendo no estar con su esposo, pero no está haciendo nada en contra de él. Esto a veces no sucede. Sucede que, claro, no queremos estar con alguien, pero hacemos lo posible en contra de esa persona. O al menos lo ignoramos, que es una forma de penalizarlo. En este caso, Liliana dice, yo ya conscientemente sé que no quiero estar con él. Estuvimos viviendo juntos, nos hemos separado de cuarto. De todas maneras, ya llega el momento de separar los bienes. Pero, dice ella, porque siempre hay un pero en nuestra vida, aparece esta sensación de melancolía de todo lo no, lo no vivido, de todo lo que nos prometimos. Tal es así que, dice Liliana, pensé que iba a ser una relación para toda la vida. Y Liliana, ¿puede ser una relación para toda la vida? Conozco muchas personas, no son pocas, muchas, muchas más de las que nos imaginamos, cuyas exparejas forman parte de su círculo de amigos en este momento. Tú lo puedes lograr. Esto no es algo que recomiendo cuando apenas estamos terminando y hay enojo, porque va a haber mucho, mucho conflicto. Pero si tú ya estás en paz con él, tú puedes ofrecerle ese espacio de amistad o ese, ese espacio que no va a ser una amistad más. No se trata de que pase de marido a amigo, sino que ahora aquel, aquella persona que es el papá de tus hijos, que ha sido el amor de tu vida durante ese tiempo de tu vida, esa vida de 16 años, ahora va a ocupar un lugar donde... La amistad es la forma en que se van a conectar, sabiendo que no va a ser un amigo más, porque lo que han vivido es mucho e interesante. ¿Qué puede pasar? Que él no esté listo para eso. Porque puede que él en este momento se haya encontrado con una versión de ti o una, una mirada de ti hacia él y hacia la vida que es diferente. Quizás ahora esté dándose cuenta lo valiosa que eres y lo valioso que es pasar este tiempo contigo. Y quizás él no esté listo todavía para dejarte ir. Entonces, si ese es el caso, sí es bueno tomar distancia, y reconocer que tú podrías seguir una relación amorosa con él, de amigos, pero que él, para él sería perturbador ¿no? y confuso, porque las señales serían, serían confusas. Eh, y con respecto a todo lo que no se pudo hacer, reconocer que si es algo personal, todavía está, lo puedes hacer. Si tú querías hacer algo en pareja, quizás llegue otra pareja con el que puedas crear otra relación, otra forma y otras, otros proyectos que quedaron pendientes. Y todos los proyectos que quedaron con él pendientes, hay que dolerlos, hay que hacerles duelo. Duelo viene justamente de esa palabra, de dolor. No es gratificante saber que ya no vamos a poder construir eso que alguna vez conversamos, pero hay que ponerlo a un lado y literalmente sentir el dolor que eso está provocando. Porque cuando duele es porque se acaba. Y la forma en que se acaba, que se acabe, es que termine de doler. Entonces, dedícale un espacio de tu semana, de tu día a reconocer que te duele eso que ya no va a tener ninguna posibilidad en tu vida, aquellos proyectos inconclusos, pero la forma en que puede salir el sol de esa noche oscura es que enfoquemos en todo lo que estamos haciendo en este momento a favor nuestro. Cuando algo no pudo ser, pero puedo construir algo bueno hoy, lo que pudo ser se pierde más rápido porque la esperanza de lo nuevo va ganando espacio. Entonces animarte mientras reconoces lo que no pudo ser, vives ese dolor, pero a poner atención en lo que has ganado y en lo que vas a crear en tu vida de ahora en más, estoy seguro seguro que eso va a ser un, una, un, una vuelta más a esta transformación grande que estás teniendo a partir de esta relación amorosa. Gracias por compartirlo y doblemente gracias porque es muy inspirador saber que alguien que se ocupa de sí, que es siempre lo que les pido, cuando uno se ocupa de sí, uno puede ser más ordenado y amoroso con el resto. Y que haya un final de una relación no significa que tenga que haber caos, ni significa que tenga que haber locura. Simplemente lo que hay es el reconocimiento de que algo se acabó, de que como tenemos hijos en común seguiremos conectados en alguna otra forma del amor, pero que lo que estoy viviendo y lo que sigue en mi vida me da la esperanza para dolerme menos de todo lo que ya no podrá ser. Gracias por el mensaje. Aquí estamos viviendo la experiencia de cada uno de ustedes que nos dejan al teléfono más 1-305-824-6968. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Hola Julio, recibe un gran
2: abrazo y saludo desde Venezuela. Soy Crosby. Eh, mi comentario es que empieza a preocuparme y ahí es donde no entiendo por qué mi paz está perturbada Empieza a preocuparme que quiero estar más en mi trabajo eh, ocuparme en mi trabajo hago en mi trabajo cosas que no hago en mi casa me preocupo por mi trabajo por cosas que no me preocupo en, en lo personal y bueno eh, creo que estoy perdiendo el balance pero mi cuestión es ¿Por qué si me siento tan bien en el trabajo? Este, estoy perdiendo interés por otras cosas. ¿Mm?
1: Crosby, a ver, qué bueno que estás dando cuenta de esto, lo celebro. Eh, y si voy a usar la palabra que malo diré, qué malo que no lo estás disfrutando. Estás queriendo ser libre y ahora que eres libre estás dudando de tu libertad. Esa libertad se consigue un poco la que hablábamos hoy al principio del programa. Se consigue a partir de la madurez. Uno va simplificando su vida. Ya no le importa todo. Le importa lo que realmente le importa. Ya no quieres estar con todos los amigos. Quieres estar con aquellos que son más cercanos a ti. Y ya no quieres hacer todo. Quieres hacer aquello que es más significativo. Y en este momento, al parecer, lo más significativo para ti está en el trabajo. ¿Cuáles son los dos puntos a considerar en esto? por si alguien también está sintiendo esto, ¿no? que lo que me importa a veces es el trabajo. Puede ser que el trabajo sea el escape porque en la casa no nos gusta estar y que nos obligamos de alguna manera a gustar mucho de lo que estamos haciendo en el trabajo como una forma de garantizar de que no vamos a vivir las situaciones que no nos gustan en casa. Esto puede ser por un lado. No creo que sea tu caso y no intuyo que sea por allí, pero lo pongo sobre la mesa porque es para considerarlo. En tu caso, querida Crosby, creo que lo que estás descubriendo es que te gusta algo que a la mayoría de la gente no le gusta y se siente muy incómodo ser raro. Qué raro, ¿verdad? Que a alguien le guste el trabajo. Qué raro que a alguien le guste estar más tiempo en el trabajo. Qué, qué raro que alguien disfrute de su trabajo. No digo que seas la única, pero sí es una rareza para estos tiempos donde todo el mundo se anda quejando de que está en un lugar donde no le gusta estar... Entonces, claro, el ser raros, que creo que es lo que está pasando por, por esta sensación de culpa que tú sientes, por la culpa de elegir algo que el entorno no elige, hace que no te autorices a disfrutarlo. Y aquí debo eh, darte un punto y, y una coma. El punto, el punto a tu favor es qué bueno que lo has, lo has descubierto. En tu trabajo o en lo que haces en el trabajo, allí hay algo que te encanta, seguramente allí... Es donde puedes expresarte más libremente, donde te sientes útil, donde te sientes valiosa, donde te sientes que puedes abrirte, expandir. Y la coma es tenerte en, 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 esta, en, esta, en esta reflexión para que te detengas y te des cuenta que por cuestionarlo no lo estás disfrutando del todo. Lo estás haciendo, más no lo estás disfrutando. Y ahí es cuando la culpa mete su cola y termina envenenando esa experiencia. No dejes envenenar la experiencia por tu mente que... Considera que hacer cosas diferentes o hacer cosas raras para los demás puede ser algo, algo cuestionable y seguramente lo es para tu entorno. Si escuchas a tu entorno, claro, dirán, pero ella no está bien, <ríe> ella piensa, ella está escapando de algo. En realidad tú cuéntales que has encontrado algo para hacer y un lugar para hacer lo que te gusta mucho y que mientras tanto, quizás no sea así por el resto de la vida, pero mientras tanto estás celebrando ese encuentro. Te agradezco mucho Crosby esta sinceridad y sobre todo porque creo que hay muchos que les pasa lo que te pasa a ti, pero no se animan a contarlo justamente por miedo a sentirse raro. Te escucho con Julio Bevione, solo aquí, en Actualidad Radio. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema. Para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de puntocom para más información. Escuela de inteligenciaespiritual.com.
2: Más allá de todo lo que pasó, las heridas.
1: Seguimos avanzando. Próximo, próxima llamada. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho.
2: Hola, comunidad. Bueno, les cuento que. Estoy pasando un momento eh, Donde me, me suena mucho esto que, que dice Julio En cuanto a que todo me está llevando al miedo Hoy decidí, este, ayer, decirle a mi marido que se fuera de casa Luego de años de, de convivencia Muchos años, 30 años Tengo 53 Y los últimos 5 con malos tratos no físicos, sino verbales Psicológicos, económicos Y bueno, estoy en un momento de quiebra Y justo este Dios, la, los ángeles el Universo, como quieran llamarlo Me, me une a esta comunidad Y de, me acerca al el curso de milagros Soy de Argentina Y bueno espero poder tener una devolución porque necesito las fuerzas para seguir adelante eh, para que no vuelva a casa y eh, poder venir en paz.
1: gracias gracias a ti Miriam que vuelva a casa depende de él que la puerta se abra para que él entre depende de ti y creo que todavía tienes dudas por eso sientes... Sientes la necesidad de compartirlo. Estás buscando firmas para, para, tu, para ese documento que dice: Yo ya merezco vivir mejor. Y, y pongo mi firma dentro de ese documento también, con el de toda la gente que te quiere. Tú mereces vivir mejor. No se trata de que tu marido haya sido bueno o malo. Ha hecho cosas que para ti no son buenas. Entre otras cosas, esto que califica como malos tratos. Y nadie merece tener una vida, nadie merece tener una vida donde no sea mínimamente amado. A personas que pueden no asistirte financieramente, hay otros que, bueno, que podrán este, tener sus errores, pero mínimamente, a partir del respeto, que es una de las formas básicas del amor, debe existir eh, esa forma de amor si queremos realmente convivir. Si no hay respeto, bajo, hasta cuando somos roommates, si no hay respeto, la convivencia es imposible. Eh, te voy a contar una historia, que esta, me enteré de esta persona, una una persona que cruzó la frontera de Estados Unidos la semana pasada, que venía de una ciudad de, de Venezuela que fue a, a Colombia, que de Colombia viajó a México y que de México camionó a la frontera. Esta persona no es una persona más, tiene 70 años. Y lo que la movió a dejar su país fue no solamente el no poder vivir bien eh, dignamente, sino que además su hija está en Estados Unidos y no puede verla. Entonces, ella decidió hacer esto también por el amor a su hija. Y cuento esto, Miriam, para que hagas una analogía entre tu historia y la historia de esta persona. Bueno, ella dice, eh, una de las formas en que tuve mucha fuerza cruzando el río, quedándome en una carpa que, era, que funciona como una cárcel cuando llegan a este lado de la frontera de Estados Unidos hasta que son recibidos y eventualmente enviados. Esto ha cambiado anteriormente, hasta hace algunos meses. Las personas eran devueltas a sus países, ahora son recibidas. Y al saber quiénes son y de a dónde van, les permiten que vayan a, 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 a acercarse a sus familiares aquí en Estados Unidos. A ver, una persona de 70 años que ha tenido una buena vida y que tuvo que no solamente caminar mucho y cruzar un río de noche a las 2 de la mañana, y quedarse bajo una carpa durante 10 días, rodeado de otras ciento y pico de personas en situaciones complicadas, hasta emocionalmente. ¿De dónde sacaba la fuerza? Y ella me dijo, solo me mantenía el saber que me iba a encontrar con mi hija. ¿Qué nos estaba mostrando? Que una cosa es no querer, no querer ya estar con tu esposo, otra cosa es saber qué es lo que realmente quieres si no quieres estar con tu esposo, puedes flaquear en algún momento y volver a estar con él, porque así es nuestros, son nuestros miedos. Ahora, si recuerdas por qué no quieres estar con tu esposo por qué no mereces esa vida y qué tipo de vida quieres, estoy seguro que esa puerta, la de tu casa, se mantendrá cerrada porque ahora estás clara que la única persona que puede abrir esa puerta es alguien que traiga el respeto que tú esperas tener. Entonces, no se trata ya no de, de lo que no quieres, se trata de lo que sí quieres. Y cuando sabes lo que quieres, puedes cruzar un río a las 2 de la mañana, de noche. Puedes quedarte 10 días prácticamente en la cárcel. Porque sabes que después de todo eso, vas a, encontrarse, vas a encontrarte con lo que querías. En el caso de esta amiga que te cuento, de 70 años, era ver a su hija. En este caso, en tu caso, será tu propia libertad. El encontrarte con la mujer que siempre has intuido que eres pero que nunca se dio cuenta las alas que tenía te mando un fuerte abrazo te agradezco que nos hayas contado esto porque esto que nos cuentas de tu parte a veces tiene que ver muchas veces con relaciones de pareja pero otras tienen que ver con salir de mi trabajo dejar esos tantos años de profesión este, cambiarme de país buscar alguna razón en la que a veces claro, hemos estado tanto en eso que no nos gusta pero hemos estado tanto tiempo que nos cuesta afirmarnos en salir adelante pero cuando sabemos por qué lo hacemos y hacia dónde vamos, hay algo en nosotros, una fuerza más grande que nos mueve, a lo que yo llamaría que es la fuerza del amor verdadero, es la fuerza de la vida obrando en nosotros. Y para quienes sean creyentes, es la fuerza de Dios que nos asiste en momentos donde nuestro cuerpo y nuestra mente parecen no llegar muy bien. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz hay un teléfono en WhatsApp disponible que es el más 1-305-824-6968 que estamos en las redes sociales me pueden encontrar para mensajes diarios en mis redes son arroba Bebione B alta y B pequeña en Instagram juliobebione.com es el website o también como Julio Bebione en Facebook y en Twitter y si quieren participar de nuestra comunidad suscríbanse, allí está en juliobebione.com la posibilidad que lo hagan y que hagamos este viaje hacia nosotros más profundo aún y que todos los días estemos compartiendo algún mensaje que nos recuerde lo valiosos que somos. Y de hecho, si algún día quieren dejar un mensaje de estos, aquí en, en Te Escucho también vale la pena. No solamente queremos escuchar situaciones de conflicto, sino también queremos escuchar lo bien que les va. A las personas que han ido dejando mensajes, tengan paciencia que muy pronto comenzaremos ya a, a darles aire otra vez. Son más los mensajes que llegan de los que podemos emitir, pero todos van a salir al aire, solo necesitamos ir poco a poco en esta media hora cada semana. Por el momento, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por confiar. La confianza es el gran regalo que me hacen durante estos 30 minutos cada 7 días, aquí en Actualidad Radio o en los sistemas de podcast donde sea que se encuentren. Hasta la próxima semana.